0: É, que tempo precioso e abençoado que bom que estamos voltando né? de forma mais intensa e regular as nossas reuniões presenciais que bom que você veio e tem também um grupo bom e abençoado que nos acompanha pela, pela internet eu quero continuar encorajando você a orar pela liderança da Igreja Batista do Povo Quero encorajá-lo a pegar o seu telefone, sabe? E de repente, hoje mesmo, alguém que você sabe que de repente está passando uma luta de alguma maneira e você tem conhecimento, manda uma mensagem de voz para essa pessoa, liga para essa pessoa e diga assim, olha, eu estou orando por você... E de repente você pode até convidar esta pessoa assim. Vamos orar juntos nesta semana, separar uns, uns minutos para que a gente ore por, esse, por essa luta, por esta situação que você está enfrentando. Certamente esta pessoa se sentirá acolhida, amparada e se sentirá amada. E Deus dos Altos Céus também responderá, porque os ouvidos dele estão abertos para ouvir a oração e as mãos dele estendidas para abençoar amém eu quero mostrar uma foto para você se já estiver pronta porque o meu receio é, é começar a pregar e esquecer de mostrar a foto é, se estiver prontinha aí isso, olha só essa foto ela fala muito esse é o avô do Fagner o nosso pastor, missionário lá em Cajazeiras, no sertão da Paraíba e o Fagner tem alguns parentes naquela região e depois que o Fagner chegou lá, agora regularmente ele tem um encontro com os parentes dele para estudar a Bíblia, ler a Bíblia e quando o Fagner, o pastor Fagner chegava na casa do vô dele o vô dele falava assim filho, lê um pouquinho da Bíblia para mim porque ele é analfabeto não sabe ler e o pastor Fagner abria a Bíblia e lia para ele o pastor Fagner foi num evento, numa conferência e ganhou esse radinho aí de presente ele é a energia solar e ele tem a Bíblia gravada e aí esse homem que não sabe ler, ele ouve a palavra diariamente não é lindo isso? então hoje não tem desculpa né? Nós temos acesso à Palavra de várias maneiras, várias formas. Eu quis mostrar porque quando o pastor Fagner, eu já conheci essa ferramenta há bastante tempo, mas quando o pastor Fagner contou essa história para mim, eu falei, manda a foto e o um vídeo. Porque ele me mandou a foto, e tem um vídeozinho, porque um dia eu quero mostrar isso para a igreja. Como nós estamos falando neste mês de fevereiro sobre... É, o tema firmados na rocha e já adoramos aqui e a nossa primeira reflexão nessa manhã é sobre o Deus que fala não é eu queria dizer para você que Deus realmente fala nós não temos nenhuma sombra de dúvida ele fala por meio dos seus profetas ele fala por meio da palavra escrita e nós vamos conversar um pouco aqui é sobre sobre esse assunto eu a minha cabeça eu tenho cabeça de pesquisador de historiador então eu sei que às vezes as pessoas sempre se preocupam com o conteúdo que foi definido à luz das pesquisas né ou seja se pesquisa sobre um tema e se escreve e chega a uma conclusão sobre aquele tema eu sou diferente e eu percebo isso na minha vida pessoal, mesmo assim diariamente é, eu gosto realmente de ir lá na raiz e estudar a origem das coisas, porque todo movimento teológico, filosófico sempre tem um contexto que impulsionou aquilo, que deu origem aquilo, então é, ao falarmos sobre o tema assim cremos e assim vivemos em 2022 eu quero inserir você no contexto é, da, da, da conclusão ou da decisão ou do momento em que chegamos a esse tema eu lembro-me quando cheguei com a minha família, eu, Sueli, o Elio Samuca e o Jojo em 2014 na primeira reunião que tive com a liderança da igreja Batista do Povo, o pastor Jonas reunidos e estávamos lá todos o primeiro tema abordado foi discipulado, eu guardei aquilo no coração, e seguimos falando sobre discipulado, e temos, fa temos falado bastante sobre discipulado, e eu falei assim, essa galera aí está na, na linha certa, está na, na trilha certa, é... e temos falado até hoje sobre discipulado, não é? E... Para encurtar a história, no final de agosto até novembro de 2019, nós temos seis, sete pessoas que trabalham diretamente com o pastor Jonas, né? é... somos discípulos dele, e aí nós começamos a apresentar a cada um a sua área de atuação. Então, existem as áreas expansão, missões, célula, área de transformação social e começamos a apresentar a cada um a sua área. Por quê? Porque nós queríamos. Alinhar estas áreas para que todas essas áreas convergissem para um só ponto. E o ponto é: qual é a razão pela qual nós existimos como igreja? Essa era a pergunta. Será que aquilo que estamos fazendo em nossas respectivas áreas estão convergindo, canalizando força, energia, conhecimento, vocações? para que esse ponto comum aconteça, e assim, é, foi assim um grande desafio, porque nós temos perfis diferentes, não é, experiências diferentes, mas foi uma aventura muito legal, não é, e saímos alinhando alguns pontos, eu quero primeiro que você entenda, que o processo de alinhamento, não começou na igreja. O processo de alinhamento começou na liderança e começa na liderança. O processo de alinhamento, às vezes, no contexto familiar, não começa não começa no todo. Começa em um indivíduo, começa em uma pessoa. O processo de transformação de uma, de uma, de uma cidade não começa em toda a cidade. Começa Deus dando uma visão para uma pessoa, Ele influencia um grupo influencia uma rua, um bairro e toda uma cidade é impactada então eu queria que você, para inserir você no contexto do tema assim cremos e assim vivemos essas bases ou todo esse processo é muito importante porque você está inserido como membro da igreja batista do povo em todo este processo e, e então demos todo o prosseguimento não é? A, a, a este processo de alinhamento que, que até hoje nós estamos nos ajustando em vários aspectos nós não temos, nem nós mesmos nós não temos a dimensão pode guardar essa palavra nós não temos a dimensão sabe? nós não conseguimos medir Onde nós já chegamos em termos de influência como igreja batista do povo. Na área militar, na área da ação social, vários projetos, no campo missionário. Então você é parte de algo gigantesco. E não é porque é a igreja batista do povo, é porque é o reino de Deus que está se expandindo... É a igreja que está sendo edificada, é um povo que está absorvendo uma visão. Então o processo de alinhamento para convergir em um único ponto, está totalmente relacionado à visão da igreja batista do povo, que é acolher as pessoas e ensiná-las, ou para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus. Se nós fizermos discípulos, nós sempre teremos a igreja. Não significa que se porque tem igreja, se tem discípulos. E o nosso foco é acolher as pessoas e ensiná-las ou para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus, ou seja, fazer discípulos que se multipliquem. Então, no desperta de 2019, neste púlpito. Foi a primeira vez que nós discutimos assim, não é, Pastor Tarcísio? Conversamos bastante sobre o tema, elaboramos as pautas, os, as diretrizes e etc. É, quando eu falo a primeira vez, eu falo a partir da data que cheguei aqui, em 2014, até o presente, o presente momento. Então, uma das falas do Desperta foi, antes de ir antes de ir Jesus deu uma ordem para os seus discípulos antes de ir, permaneçam em Jerusalém antes de ir, vocês serão revestidos, mas receberão o poder do Espírito, Atos capítulo 1 verso 8 antes de ir o colégio apostólico estava defasado, Judas havia traído Jesus, havia uma vaga não é? e tinha currículo que já havia sido apresentado então o que é que foi que eles fizeram? Eles completaram o colégio apostólico. Antes de ir, eles estavam unidos numa só doutrina. Antes de ir, eles estavam unidos em oração e em um só lugar. Aí o pastor Roberto disse assim... Ele disse assim... Essa é uma palavra de Deus para nós como igreja batista do povo. Antes de ir... E aí nós está, fechamos um ciclo de 40 anos... Então nós entendemos que Deus, diante do horizonte, diante de, de nós, dos nossos olhos Nós estamos iniciando um novo ciclo como igreja batista do povo Amém? Teve dois crentes que disse amém Nós vamos evangelizar você de novo <risos> Então veja o contexto é, Tivemos um retiro com o pastor Jonas esse grupo, os líderes de, de, dessas áreas e aí, sem agenda não é? somente os dias determinados, mas sem agenda não é? É, deixa eu me dizer, eu, eu gosto de agenda né? eu sou uma pessoa que gosta de rotina mas é, eu acho assim, que dependendo do perfil você ir para um retiro sem agenda é tortura mas o que nós queríamos era que a agenda de Deus fosse definitivamente estabelecida. O que nós queríamos era, antes de qualquer coisa, ouvir Deus falar. Amém? E aí, conversa vai, conversa vem, toma café, E, né, e trabalha, e se reúne. E eu vou dizer uma coisa para você, viu? A agenda foi mais robusta do que se tivesse feito o plano direitinho e aí num determinado momento quando estávamos falando sobre a sociedade e falando sobre as coisas que acontecem no mundo falou sobre uma sociedade é, fluida, né? sem bases, sem âncoras numa sociedade tão, tão móvel né? ela se mobiliza como nunca falamos sobre os aspectos doutrinários dentro da igreja e que tipo de igreja queremos realmente ser e aí surgiu uma frase, e seria a frase, já a parte do tema de 2022. Assim cremos. Por quê? Porque nós queremos voltar aos marcos antigos. Porque nós queremos rever as nossas bases. Porque nós queremos realmente é, repensar o nosso jeito de ser igreja. Porque Deus conta conosco e tudo o que Ele for fazer Ele fará através do seu povo e aí é, quando surgiu a primeira parte do tema e depois o pastor Tarcísio falou assim não, assim cremos aí ele colocou, assim vivemos você viu que de vez em quando Deus usa o baiano ainda então, aí, aí, então nós definimos o tema eu sei que nós vivemos numa sociedade e eu quero falar sobre isso porque está aqui até nas minhas anotações e eu queria que você levasse isso muito a sério porque quando fizemos o cadastramento da membresia da igreja alguns anos atrás é, tentamos de todas as maneiras tivemos muitas pessoas cadastradas quando insistimos ou trabalhamos e motivamos para que as pessoas participem de um grupo pequeno, que façam integração, integração não é porque nós queremos simplesmente transmitir o conhecimento para você, não. É porque nós acreditamos que Deus nos uniu neste lugar, neste tempo, nesta igreja, para sermos os proclamadores de uma visão a visão de fazer discípulos eu sei que alguns assim pensam assim, não, ah, mas há muita burocracia o foco não é a burocracia o foco é o cuidado e o pastoreio nós não queremos que você entre por esta porta e saia sabe, sem ser percebido sem ser notado sem ser cuidado, sem ser acolhido Pode ser que alguns entrem e não queiram nada com nada. Não é? Então, quando nós pensamos em fazer todo esse processo. Nós não estamos burocratizando. Nós estamos buscando um meio para cuidar de você. E agora vem a parte mais forte. E aí, aí é onde o meu, é, o meu jeito de pensar e de fazer as coisas me ajuda porque quando surgiu a pandemia que nós tivemos que ficar isolados em casa nós descobrimos, porque fomos para o hall dos membros que só acima de 60 anos nós tínhamos uma lista com 675 pessoas Agora você imagine, numa cidade pequena né, como é São Paulo, e complexa né, como é São Paulo, em fase de isolamento em todos os sentidos, se nós não tivéssemos o seu telefone, se nós não tivéssemos o seu e-mail, se nós não tivéssemos como contatar você, o que seria de você ou o que seria de nós? Então, não pense na burocracia. Pense no pastoreio. E se tiver que baixar a crista, me permita falar duramente: tem que baixar. Porque acima de qualquer coisa, nós somos submissos aqui, uns aos outros. Não existe maior e nem menor, só existe ovelha-guia. Então, nesta sociedade fluida, fragmentada, adoecida, individualista. Nós queremos ser esse exemplo de comunidade. E aí foi quando nós pudemos enviar cestas básicas para a pessoa que estava passando necessidade. Porque nós contatamos. Aí o crente que não precisava de cestas básicas, tinha um vizinho, uma vizinha lá... Que estava passando necessidades, nos contatou, percebe a conexão? Então, quando nós nos reunimos e discutimos esses assuntos e chegamos à conclusão do assim cremos e assim vivemos, é que nós queremos ser, nesta sociedade fragmentada, adoecida, individualista, um povo que reflete a graça de Deus, o reino de Deus. Um povo que se cuida e um povo que estende cuidado. Agora eu acho que você entendeu e como eu dei o contexto, então nós vamos entrar aqui nessa nessa na segunda parte que é o Deus que fala tem uma parte da minha reflexão que eu vou dedicar mais tempo é, porque existem algumas partes que são bem, bem todos nós já temos conhecimento de que Deus quando fala, Deus estabelece decretos ou seja, Deus quando fala, Ele fala para agir Ele fala com propósito Deus quando fala, Ele fala com intencionalidade Deus não fala no vazio, Deus não fala no vácuo. Deus fala com propósito. Deus falou com Adão, Deus falou com Moisés, Deus falou com Jesus. Deus falou com Paulo. Deus fala. Se lermos Gênesis, capítulo 1, verso 3, Deus disse, haja luz e ouve. Ele fala com propósito. Ele traz as coisas a existente do nada. Gênesis 1:24 disse Deus produza. Disse Deus produza. Gênesis 1:24. Produza a terra seres viventes de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos. Agora eu acho que o texto de Isaías 55, 10 e 11. é muito mais enfático do que esses dois que eu li Isaías 55, 10 diz assim assim como a chuva, veja só, assim como a chuva e a neve descem desce dos céus e voltam para, para ele e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Olha só que comparação. A neve, a chuva tem propósito. Propósito para quê? Para produzir. Propósito para quê? Para regar. Verso 11 isaías aí 55. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Mas fará o que desejo. E atingirá o propósito para qual a enviar. Deus quando fala, ele fala com propósito. Deus quando fala, ele fala com intencionalidade. Deus quando fala, ele quer realizar algo, ele quer fazer algo. A voz de Deus não é uma voz banalizada. A voz de Deus não é fútil. Se Ele fala com propósito e com intencionalidade, isso significa que Ele conhece as condições da humanidade. Ele conhece. ao lermos o salmo 19 verso 1 diz os céus declaram a glória de Deus veja que o céu declara o firmamento proclama proclama como? um dia um dia fala disso a outro dia há uma fala silenciosa há uma voz no silêncio no verso 4 do Salmo 19, diz assim: Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até o confi os confins do mundo. Como? Na criação. A beleza da criação, que é resultado da palavra liberada do Senhor, reflete a sua beleza, aponta para algo muito mais sublime e Romanos 1 descreve, 1.20 descreve isso de forma muito mais clara pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus o seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente eu conheço histórias de muçulmanos biologistas que ao observar a complexidade de uma célula dobrou os joelhos diante do Criador tem sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas veja que por meio da fala, da palavra liberada, do Deus que fala as coisas mais complexas foram criadas e elas refletem a beleza, a grandeza, a soberania né? as mãos desse artesão supremo, desse artista magnífico que confunde sábios e entendidos e olha só na última parte de Romanos de forma que tais homens são indesculpáveis eu não vou entrar aqui no mérito da teologia né, da revelação natural não, essa é outra questão, é outra, é outra pauta ou da revelação especial, isso é, é outra agenda quem sabe no decorrer do assim cremos e assim vivemos a gente dá uma, 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 uma palhinha nesse tópico aí tá bom? Mas eu queria que você pensasse que o Deus que fala, quando Ele fala, Ele fala com propósito. Em Êxodo, no capítulo 19, e aqui está dentro, é um texto até sugerido, no tema firmado, é, na série Firmados na Rocha, está lá, Êxodo 19, no verso 3. Eu quero que você, primeiro, compreenda que Deus fala dos feitos dEle. logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus e o Senhor o chamou do monte dizendo diga diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas vocês viram o que fiz no Egito Deus está convocando o líder Moisés Moisés é o receptor da mensagem e Ele será o tradutor, o comunicador da mensagem recebida para a comunidade de Israel isso aqui é magnífico porque o templo ainda não havia sido construído mas se você olhar a estrutura que é estabelecida porque no capítulo 20 Deus vai dar a instrução que é a lei ou os mandamentos Deus estabelece limites nessa relação Moisés é convidado a estar no monte Mas ele diz assim, olha Estabeleça uma linha aí para o povo O povo não pode nem tocar no monte Se tocar, ser, será fulminado A mesma forma o templo Somente no tabernáculo Somente o sumo sacerdote podia entrar no santo do santo Se alguém entrasse É tanto que entrava com uma corda amarrada Porque se morresse lá dentro Tinha que ser puxado Porque nenhuma outra pessoa podia entrar mas o que Deus enfatiza aqui na sua fala é dizer, ele diz assim diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim isso aqui é espetacular porque o povo no Egito havia perdido, por razões políticas e religiosas, o poder de decisão. Eles eram escravos sem identidade. Deus entra no Egito, e você conhece toda a história, e os resgata. E a figura é, eu os carreguei. A voz aqui é voz passiva, é o Deus que toma toda a iniciativa para resgatar o seu povo nós éramos escravos das nossas próprias paixões existia um governo seja lá político social, filosófico religioso não sei quais eram os seus comprometimentos não sei mas Deus sabe e hoje nós estamos aqui porque fomos libertados Libertados E o que Deus está dizendo assim, olha Diga ao povo, relembre-os Conte a história como é que foi A nossa história passada é uma história de escravidão Mas é uma história de libertação é uma história de, de, de escravidão, mas é uma história de redenção, Deus mostra o efeito da sua libertação, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, não seremos mais escravos, Seremos um tesouro pessoal. Fomos removidos do império do Egito. E fomos transformados num reino de sacerdotes. Nós não tínhamos voz. Éramos escravos. Agora um reino de sacerdotes. Ministra a Deus. É ministrado por Deus. E ministra o povo. Amém? Estão animados? <risos> Olha só no, no verso de Êxodo 19 6, diz assim Vocês serão para mim um reino de sacerdotes E uma nação santa Essas são as palavras que você dirá aos israelitas É uma nova identidade Deus redefine o seu povo nós não sabemos essa, as sequelas emocionais que o poder opressor do Egito por meio de faraó deixou, quais foram as marcas as dores, as frustrações, as mágoas os ressentimentos mas Deus fala com Moisés assim "Ele diga o povo essa é a nova mensagem esta é a nova identidade este é um novo tempo este é um novo momento ah que fala linda nossa, a nossa autoestima aqui vai lá em cima com uma fala dessa Deus fala através de pessoas Deus fala através de pessoas seres mortais falíveis que cometem erros e equívocos aqui Falando através de Moisés, mas de meros mortais como eu e como você, no verso 9, Êxodo 19, 9, disse o Senhor a Moisés: Moisés, virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. O povo, na densa nuvem, iria ouvir as palavras. ou seja, Deus está afirmando a liderança de Moisés e a, e a liderança que Deus está firmando e afirmando diante do povo é de que Ele seria o portador da mensagem recebida no cume do monte no cume do monte nós temos um relacionamento individual com o Senhor Deus fala com a comunidade, fala. Mas Deus fala com a comunidade aqui através de Moisés. Nós precisamos ser esta referência aonde quer que, que, eh, que estejamos. Esta referência do mensageiro que nos convida a esse relacionamento pessoal. A sermos receptores da revelação. E a sermos também os, os transmissores desta revelação isso aqui agora ao lermos Êxodo no capítulo 20 verso 1 diz assim e Deus falou todas essas palavras a Moisés eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão foi Deus quem nos libertou Agora veja que instrução, olhe para mim aqui por favor A instrução vem depois da libertação Dependendo do nível de escravidão não é? A pessoa perde o poder de decisão A capacidade de raciocinar e de decidir E essa ideia de salvação é justamente isso e o texto, os textos mencionados refletem isso escravo não tem o poder de decisão aí vem um senhor que é muito mais forte, muito mais poderoso e o resgata ou, ou o escravo é comprado no mercado o senhor vai lá e o compra mas a instrução só vem depois da libertação e nós precisamos atentar para isso porque existem pessoas que apesar de terem sido libertas e nós não duvidamos da libertação mas se tornam vidas infrutíferas pararam no tempo são pessoas que não aprofundam as suas raízes ou não se permitem ser edificados ou firmados sobre essa rocha Então veja só, que o povo foi liberto, sim. Deus fez a parte dele. Agora, o povo está prestes a ser instruído. E a instrução que Deus fala a Moisés no capítulo 19, toma a forma de lei, que na verdade é traduzido como lei, a palavra Torá, mas é o guia. Nós fomos libertos, ou fomos libertados, para uma nova jornada. Nós fomos arrancados do império, agora estamos caminhando neste deserto, rumo à terra prometida. No deserto, nós vamos sentir falta de pão, de água. Haverá conflitos de liderança, às vezes vamos rodar em ciclo, mas nós chegaremos lá, porque a palavra de Deus falada no cume do monte é direção, é instrução, é bússola. Eu vou passar um pouquinho hoje, você deixa eu passar um pouquinho? <risos> olha só <risos> e eu queria que você até anotasse êxodo 20 verso 5 não farás para ti nenhum ídolo nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto porque eu eu o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo, os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, porque Deus te libertou, Ele é o teu Senhor, a exclusividade é dEle, Ele deve ser o Senhor exclusivo da sua vida, e o contexto dessa palavra, afirmados na rocha, se você lê o Sermão do Monte, até chegar nesse capítulo, no capítulo 7, Jesus está desconstruindo uma série de ídolos que estão dentro do coração dos seus ouvintes. Então nós precisamos colocar os ídolos que nós mesmos instituímos como deuses com D de minúsculo, fora do arraial fora do coração porque aquele que te libertou com mão forte, com braço estendido ele tem exclusividade ele é o senhor da sua vida é ele, o, ele não é somente o libertador ele é também o instrutor agora a melhor parte está chegando sabe porque Deus liberta e Deus instrui no deserto porque Deus dá a lei, a Torá, a instrução porque o povo que foi liberto de uma terra entrará numa outra terra que não será fácil por isso nós precisamos rever as nossas bases por isso que nós precisamos rever os nossos marcos porque nós estamos entrando num novo ciclo e nós queremos realmente passar em revista o exército assim cremos essas são as nossas bases nós tivemos uma aula de integração aqui que tínhamos 26 diferentes denominações são todos bem-vindos a juntar-se a nós mas nós não somos uma coxa de retalhos nós somos um povo que Deus deu uma visão e nós precisamos nos alinhar para não sermos pegos em faltas naquele grande dia mas nos alinharmos para que possamos juntos com uma só mente e um só coração cumprirmos a visão que Deus nos deu. Isso aqui está muito muito relacionado aquilo que que o tema nos propõe do Deus que fala que fala com intencionalidade, que fala com propósito. Em Deuteronômio 4, verso 3, diz assim: Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez. Ou seja, mais uma vez, volta. Verso 20, Deuteronômio 4, 20: A vocês o Senhor tomou e os tirou da fornalha de fundir. Foi ele quem resgatou. Agora, a instrução aqui, queridos, é para a próxima etapa, para o próximo estágio, Deus está arregimentando o seu povo, para entrar na terra prometida, e eles não podiam entrar na terra prometida, iniciar um novo ciclo, uma nova fase, enfrentar os, 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 os jebuseus, os heveus e tantos outros povos, lidar com uma diversidade cultural e religiosa, por isso que ele diz assim, ó, não façam outros deuses. A exclusividade é minha. Porque seria um novo tempo. E nós precisávamos deste processo de instrução, de reelaboração. E a primeira coisa é, vocês viram o que eu fiz. Então você tem história. Você tem um nome. Um preço foi pago. Nós fomos resgatados, não com coisas perecíveis, mas com o precioso sangue de Jesus. E Ele diz assim, olha, tu és meu e tu és minha. Então não permita que as tentações de Satanás coloquem você em lugares em que Deus não preparou para você, porque é isso que o diabo vai fazer, ou vai tentar fazer. Ele tentou Jesus no deserto, depois de 40 dias, se tu és agora sabe como Jesus respondeu pela palavra se tu és filho de Deus transforma essas pedras em nem só de pão viverá o homem palavra o levou ao cume do monte se joga daqui porque Deus vai dar ordem aos seus anjos e vai te salvar não tentarás o Senhor teu Deus palavra nessa fase de instrução qual é o conteúdo da palavra que está no seu coração? Nesta fase de instrução, qual o conteúdo da palavra que está no seu coração? Porque o que vai nos sustentar nos dias de crises mais profundas, das tempestades mais terríveis, na hora das tentações mais acirradas, em dias de vulnerabilidade, é a palavra. É uma identidade definida É as escrituras sendo liberadas O diabo chega para Jesus e diz assim Olha, está em todos os reinos Se você me prostar, eu te entrego tudo E Ele diz assim, olha Somente é, diante do Senhor se prostrarás E só a Ele adorarás Charles Spurgeon, ele disse assim que a palavra ou o evangelho é como um leão numa jaula solte-a e ela saberá como se defender uau instrução é o preparo para a nova etapa para o novo ciclo para enfrentar os gigantes lembra quando os espias for, foram olhar a terra Dez deles amarelaram Dois deles disseram assim Não, nós vamos devorá-los como pão Eles não viram os gigantes Eles tinham uma identidade definida Pela promessa feita a Abraão Em dias de crise, que as promessas Se apegue a palavra Mencione a palavra Ore a palavra firme-se nos decretos de Deus e agora ó oh Israel ouça os decretos e as leis que eles estão ensinando, olha só a cumprir para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor o Deus dos seus antepassados dá a vocês verso 9 de Deuteronômio 4 apenas tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam veja saíram da escravidão estão entrando na terra tomem cuidado com a instrução que eu estou lhes dando porque ela será o fundamento o êxito não está se você vai conseguir manusear uma arma física bem, uma espada não o êxito estará se você não esquecer a minha palavra A minha instrução Quando você entrar no contexto do novo ciclo Na nova fase No novo momento em que você enfrentará Novos gigantes Conservem-nas Na memória Veja só Muito cuidado Não se esqueça Conserve Conserve na memória, por toda a sua vida contem a seus filhos netos contar e relatar os feitos do Senhor essa é uma comunidade que tem história essa igreja foi fundada por um homem quando estava decidindo a se aposentar com 68 anos nós temos o pastor Jonas, o nosso líder um legado, não é? Ele só iniciou igreja grande, Getsêmani, foi para Lagoinha. Hoje a Lagoinha é o que é e tantas outras missões em toda a região do Amazonas. Existe um legado que pesa nos nossos ombros. Exige sacrifício, exige, exige renúncia, exige agora no meio da sociedade fluida, volátil, relativista, pluralista, e por aí vai, nós queremos ser, os portadores, da mensagem recebida, no cume do monte, após a libertação, para entrarmos no novo ciclo, na nova terra, arregimentados, Firmados na palavra Alicerçados nela Direcionados por ela E não importa qual o grau de instrução Se um senhor idoso ouvindo a mensagem Num rádio Ou se um doutor que, lê, que a lê nas línguas originais A palavra é a mesma É uma só A fonte é uma só naquela ocasião o Senhor mandou-me ensinar-lhes os decretos e leis para que vocês cumprissem na terra a qual vão tomar posse olha só aqui para mim libertação, instrução instrução dada para viver na terra em que eles iriam tomar posse e aí? Bora? a palavra dada não é simplesmente porque simplesmente para que você tenha mais conteúdo eu só, eu só vou ler os versos primeiro porque está muito associado, relacionado com aquilo que nós estamos é, refletindo nessa manhã Moisés voltou convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo Moisés expôs tudo que o Senhor lhes havia mandado falar, e sabe como eles respondem? o povo todo respondeu unanimemente. êxodo 19,8, todos responderam unanimemente, faremos tudo o que o Senhor ordenou, e Moisés levou ao Senhor, a resposta do povo, a instrução é dada, toda a aliança era afirmada, com palavra proferida, ali havia agora uma conexão perfeita, a revelação dada no monte, transmitida as instruções para o povo Moisés leva as respostas do povo a Deus de forma unânime olha aqui, então não pense na burocracia, você precisa se converter, nascer de novo e ser participante ativo na missão de Deus e não dizer, não, isso não é comigo, isso é para A, B, C, não, é com você ah não, mas eu ando sozinho, eu já cresci, não, ninguém anda sozinho, nós precisamos de liderança, nós precisamos de instrução, nós precisamos de pastoreio, agora sabe qual é o efeito de tudo isso? Vocês devem obedecer-lhes, vocês devem, Deuteronômio 4, 6. vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois os outros povos verão a sabedoria, e discernimento de vocês quando eles ouvirem todos esses decretos dirão de fato esta nação é um povo sábio e inteligente verso seguinte, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus sempre que invocamos veja que a proximidade aqui não é abstrata ela é tangível por meio da instrução da lei, da Torá, na vida prática. Eles receberam conceitos e mandamentos no monte. Assim cremos. Essa foi a resposta de Moisés Levou para o povo. Mas a forma como vivemos, os povos vão ver a presença do Deus de forma muito visível no estilo de vida da comunidade. E dirão, que Deus tão próximo, que povo inteligente que instrução que decreto é esse percebe agora a libertação e a instrução dada para ser vivida na terra como testemunho de vida que aponta para a grandeza e a perfeição do Deus Todo Poderoso por isso eu digo, assim cremos e assim vivemos em nome de Jesus, por favor se coloque em pé Pode aplaudir, pode aplaudir Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Se você está aqui pela primeira vez Você que está nos ouvindo pela internet hoje Pode ser que a sua situação seja de extrema escravidão Deixe-me dizer uma coisa para você O Senhor com o braço forte dele Pode te resgatar e te carregar ah, e tem hora que tem que ser carregado mesmo tem que ser carregado senão não sai tem que ser arrancado não é? tem que ser arrancado quem sabe você quer entregar a sua vida para ele Eu nem entende todas as coisas a única coisa que você entende nessa manhã é dizer assim ó, o negócio aqui tá feio né? o bicho pegou e pegou mesmo mas e aí vai chegar um Senhor mais forte, mais poderoso e vai, dizer assim, vai mandar toda a bicharada embora e vai dizer assim, esse coração é meu, essa casa é minha, esse casamento é meu essa empresa é minha o sócio majoritário aqui agora sou eu então se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa manhã e dizer assim, eu quero eu quero eu quero, eu quero eu quero, eu quero sair desse, desse ambiente de escravidão quero ser até arrancado você pode fazer uma oração simples comigo aqui nessa manhã dizendo assim, fala assim se você quer fazer pela primeira vez esta oração de entrega da sua vida fala assim Senhor Jesus você que está na internet também pode fazer fala assim Senhor Jesus eu entrego o meu coração eu reconheço que existem forças hábitos situações das quais eu não consigo me desvencilhar delas sozinhas por isso vem agora ao meu mundo, ao meu coração e me resgata. E eu quero receber a tua instrução. Eu quero receber a tua lei, eu quero receber os teus mandamentos. Eu quero ser chamado de filho de filha. Eu quero sair do império, das trevas e quero entrar no reino da luz, no reino do amor. Recebe o meu coração. Vem fazer morada na minha vida. Eu entrego a ti todo o meu ser quero te seguir e te servir amém alguém aqui fez essa oração pela primeira vez levante a sua mão assim uma moça ali, mais alguém isso vem aqui à frente por gentileza só para que eu possa orar mais especificamente por você se você fez essa oração pela internet você, você pode é, você vai receber aí um número vai ver o um número na tela você pode entrar em contato conosco e aí, mais alguém aqui do lado direito, do lado esquerdo? A cena assim, ó. A Wanda está aqui. Que bom, Wanda, que você veio. Acordou cedo, mas foi abençoada. Recebeu o melhor prêmio. Não é? Vamos orar pela Wanda. Pai, nós abençoamos a Wanda. Abençoamos o coração dela. Senhor eterno, Tu és aquele, sim, que entra dos lugares mais tenebrosos. Não importa quantos deuses existam como foi no Egito. O que importa é que tu és o Deus dos deuses. E eu oro Deus eterno para que um trono de graça. Seja estabelecido no coração da vanda. No coração daqueles que nos escutam agora pela internet. Vem Senhor eterno e derrama o teu amor sobre a vida dela. Marca Senhor eterno a vida dela. Que essa nova fase da instrução, do crescimento, seja uma fase linda. Em que ela terá uma identidade nova definida, porque ela agora é filha. Porque todos os poderes que a escravizavam foram quebrados. E o Senhor a libertou e a libertou de fato. Wanda, nós abençoamos o teu coração nesta manhã. Abençoamos a sua vida, abençoamos a sua casa. Que a lei do Senhor, as instruções do Senhor, sejam escritas nas paredes do seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Isso. Eles vão dar algumas, alguns direcionamentos aí para você, tá, Wanda? Uma semana abençoada. Eu que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele seja a sua sombra e a sua direita, que Ele te conduza em absolutamente tudo. Vamos terminar aqui, fazendo assim uma celebração com palmas e louvor ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, exaltado estás neste lugar. Bendito seja o Senhor para sempre. Obrigado Senhor. Bendito seja o rei dos reis Somos do Senhor Somos a geração eleita, o sacerdócio real O povo de propriedade exclusiva do Senhor Estamos firmados na rocha Somos os, per os portadores da tua palavra Os portadores de uma nova mensagem Em nome de Jesus Uma semana abençoada para você Glória a Deus